0: pode ser mais intenso, aleluia, boa noite família, fique de pé por um instante, fique de pé, fique de pé, dá um giro, dá um giro onde você está aí, dá um giro onde você está, dá um giro, dá um giro aí, dá um giro, isso, dá um giro, olha para essas pessoas, elas vão ser transformadas nessa noite, diga assim, você vai ser transformado nessa noite, diga aí, no mínimo três pessoas ao teu redor, as mulheres deem um glória a Deus aí, que teu marido vai ser transformado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos creem que vão sair daqui completamente renovados, transformados, cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos creem de verdade? Amém, amém. Glória a Deus. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite, transborda-nos, Senhor Deus, com uma unção, com uma graça, Senhor Deus do qual nós ainda não experimentamos, e é que nós possamos absorver tudo aquilo que a Tua Palavra tem para nós nessa noite, que nós possamos realmente, para entender o significado de termos sido, Senhor Deus, remidos naquela cruz, e saímos daqui, Senhor Deus, com uma nova identidade, saímos daqui, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, portando a Tua presença, e vivendo como um filho, vivendo como aquele Senhor Deus que foi ressignificado pelos céus. Ajuda-nos nessa noite, arranca a ignorância da nossa mente e do nosso coração. Entrega-nos Senhor Deus, de forma conclusiva, o selo de paternidade. Essa é a oração dessa noite. E os que creem, digam! Glória a Deus! Aleluia. Pode sentar agora. Pode sentar agora. Vem a, cadê o pessoal da, do Nações Mil que está aí? Já foi embora? Onde é que eles estão? Já foram fazer o lanche? Foram fazer o lanche? Não. Cadê? Pode ser... Vem o, vem o Max, vem o Luan. Vem, vem correndo, vem correndo. Eu quero quero que me acompanhem hoje aqui, mas é para me acompanhar, porque se também não me acompanhar, eu vou detonar vocês ao vivo, porque só o um tecladinho, a, a palavra de hoje não pode ser muito neném, não pode ser só um negocinho, tem que, ter, tem que ter agressão, tem que ser agressivo nessa noite, amém? E eu já quero começar hoje sendo agressivo, olha só, olha aqui, coisa linda, Oh, oh. Quem já não vê uma dessa faz tempo aí? <risos> Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. É uma nota verdadeira, não é falsa não, tá? Eu não posso estar aqui mexendo com coisa falsa, né, irmão? E eu quero... Eu quero dar isso aqui para alguém nessa noite. E não, é pegadinha. De verdade, quero dar. Quem gostaria? Levante a mão. Não adianta vir correndo aqui na frente, aquele negócio, etc não é o Silvio Santos né? é só levanta a mão só levanta a mão que eu vou ver aqui vou medir a necessidade vou medir necessidade não, jovem não, jovem vai trabalhar jovem tem é isso aí é, é jovem, isso aqui é a parcela dos tênis que vocês compram aí quer um pai de família que está precisando é, aleluia, ei, ai meu Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor. Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos escolher rápido, vamos escolher rápido. O Kenny levantou a mão, vem cá, Kenny, vem cá, Kenny, Kenny,
1: Kenny.
0: Lá, 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 lá É só para os antigos isso Tu não conhece isso? O oh, Kenny, tu tem coisa é Kenny <risos> Kenny, Kenny Chega aqui, chega aqui, chega aqui, Kenny Tudo bem? Boa noite, teu nome é?
1: Kenny
0: Verifica, Kenny, verifica se é verdadeira Você que é um cara, é verdadeira? É, né? Parece é verdadeira, é verdadeira é verdadeira. É <risos> tem valor 100 reais para você? Tem muito valor. Tem valor? Tem. É? Me responde algumas perguntas então. Se eu pedisse para você rasgar essa nota, é uma nota de ver verdadeira, tá? E ela é sua. Não tem pegadinha, não tem pegadinha nenhuma. Tá. <risos> ela já é tua, tá? Mas se eu pedisse para você rasgar essa nota, que sentimento que você teria? Qual é a sensação de você olhar para o valor que ela tem e o que ela poderia, sei lá, não sei se de repente você conecta ela a alguma coisa que você iria fazer. Qual o sentimento? De perda. Tá. Certo. <risos> certo. Você sente que, puxa vida, eu poderia usar isso para alguma coisa. Tem? Sim. Constrói para mim.
2: Constrói? <risos>
0: Poderia ser uma pizza? Poderia. É. Um quê? Ah, um churrasquinho. Um churrasquinho, um churrasquinho. Você teria... ia doer se tivesse que rasgar? Sim. Não. Não? Eu quero outro com mais necessidade. Ia doer se tivesse que rasgar não? Sim por quê? Porque a gente ia perder um valor, certo? Tá. Uhum. Poderia fazer falta esse seisinho aí? Sim. <risos> Quando a gente, você sente que, pai, eu tenho um negócio, eu tenho um valor nas minhas mãos e de repente eu rasguei. Isso faz falta, não faz não? Faz. Você quer essa nota Quero mesmo? Um Quero. Quer mesmo? Quero. É? Mas você quer ela rasgada ou quer inteira? Eu quero inteira. É? Você quer o valor que ela tem, original? Sim. Então tá, então você ganhou. Vai lá, é tua. Não é pegadinha, Kenny. Estava aflito demais. posta a foto e me marca <risos> posta a foto e me marca cem reais, é cem reais mesmo de verdade nota verdadeirinha inclusive eu estou devendo para quem me emprestou para fazer o um negócio aí E cem reais Quem acabou de ganhar cem reais mas aí eu peço para ele cadê, cadê o pessoal? cadê a banda aí? Boa, um... Aê, Pedrinho, vem Pedrinho oxê Aí, e aí de repente eu peço para o Kenny rasgar puxa vida acabei de ganhar 100 reais é porque ele não quis abrir aqui aí de repente ah, poderia comprar aquilo poderia completar para eu pagar aquilo poderia me ajudar amanhã em outra situação então você vai fazer uma construção a respeito do que você iria perder se você rasgasse aquele valor você tem aquele valor nas mãos de repente eu rasgo, não dou importância, não quero vou rasgar isso aqui não é mais sobre isso, mas aí ele começa a pensar o que, que ele iria perder, e eu quis mostrar para vocês de uma forma muito clara, quem quer mais 100 reais? Não, eu não tenho mais 100 reais aqui, mas eu sei que você quer, e de repente tem alguém aqui que de verdade precisa muito esses 100 reais hoje, até muito mais do que até o Kenny de repente precisa, ou de repente para desfrutar mesmo, comprar algo extra para a vida dele, não importa, importa que são 100 reais e tem um valor de 100 reais, dá para fazer alguma coisa, e se juntar com alguma outra coisa faz maior ainda, então o que, é que a gente consegue entender, que tem uma grande importância, quando a gente pega um valor nas mãos, e a gente começa a pensar, uau, isso aqui vai fazer algo em mim, isso aí vai construir algo em mim. Mas de repente você rasga. De repente você rasga. Rasgou. Perdeu o valor, não vale mais para nada. Se eu pegasse aquele 100 e dividisse, e desse metade para cada, não é 50 para cada um. É nada para cada um. E quando nós estamos agora terminando, e nós estamos no último domingo da nossa série Redenção, nós passamos por vários temas dentro da redenção, falamos de perdão, de salvação, de eternidade. Falamos daquilo que foi conquistado na cruz. Mas sabe querido, aquilo que foi conquistado na cruz, ele tem um alto valor, porque foi pago, pago um alto preço. Então tudo aquilo que tem um alto preço, tem um alto valor. Então isso veio sobre nós, chegou nas nossas mãos de forma imerecida. E vou dizer algo para você: Kene não merecia esses 100 reais. Ele não merecia. Um monte de gente levantou a mão e eu escolhi ele. Eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Eu escolhi o Kenny para estar aqui e de forma imerecida ele ganhou 100 reais. Ele tomou um valor na mão dele e esse valor era dele e Ele pode fazer com esse valor o que Ele quiser, mas de repente alguém vai sugerir que Ele rasgue, alguém vai dizer, você não precisa disso, joga fora, e quem sabe essas vozes acompanhando o Kenny, vai fazer que Ele mesmo, é verdade, vou rasgar, eu não preciso, e quando nós olhamos para o tema redenção, nós temos que entender que algo foi conquistado por nós, de forma imerecida na cruz, nós recebemos algo muito mais valoroso do que essa nota de 100 reais, mas o problema é que muitos de nós estamos rasgando essa nota chamada eternidade, se quem rasgasse essa nota aqui, aqui em cima, na tua frente, você ia ficar assustado, você ia dizer para ele, que cara louco! Mas quando nós vemos alguém pecar, quando nós vemos alguém se afastar de Jesus, quando nós vemos alguém se apostatar da fé, nós não achamos isso. Nós não nos inflamamos a ponto de ir atrás e resgatar essa pessoa. Nós estamos acostumados a ver as pessoas dando as costas para a redenção e para o alto preço que foi pago na cruz. Você está comigo aqui? Nós precisamos acordar dessa sonolência espiritual. É lindo e maravilhoso ouvirmos a respeito do que Jesus conquistou por nós, mas mais lindo é nós vivermos a conquista dEle hoje, mais lindo é eu celebrar diariamente aquilo que Ele conquistou nos meus dias, no meu trato com os meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo no meu relacionamento com os meus pais, no meu relacionamento social, valorizar aquilo que eu recebi, de repente pegar esses cem reais e fazer algo que agrade o coração de quem me deu, entender o que eu ganhei na cruz, e nós estamos acostumados, porque às vezes é muito fácil, nós estamos dentro de uma época, e vou dizer para você, não tem a ver só com uma geração. As pessoas interpretam muito mal quando fala-se a respeito de que nós estamos vivendo uma geração que alcança tudo facilmente. Querido, nós não estamos falando de adolescentes e jovens, nós estamos falando de todos nós que estamos vivendo nesse tempo sobre essa terra. Ah, mas quando eu era jovem, eu tive que trabalhar muito para alcançar algumas coisas não sei o que, eu entendo. Só que hoje você está vivendo a mesma realidade que esses adolescentes e esses jovens. Então você está vivendo num tempo igual então a facilidade que o jovem tem o um adolescente tem, você também tem e a dificuldade que eles têm, você também tem então nós estamos vivendo numa geração onde tudo está muito a mão onde tudo está fácil demais então nós não celebramos quem sabe alguém olhou para esses 100 reais que eu dei aqui para o Ken e olhou não? eu nem levanto minha mão, isso aí não vai fazer diferença para mim, é isso que nós temos pensado a respeito da fé é isso que nós temos pensado a respeito de salvação e eternidade uma mente religiosa a gente não pensa mais a respeito do que Jesus fez por mim, o meu coração não queima mais a respeito do alto preço que foi pago, então a redenção possa ser só um tema, não é a minha vida, não é o meu dia a dia, não é aquilo que eu respiro, não é aquilo que eu vivo, não é a presença, não é a comunidade, não é a igreja, não é as pessoas celebrando, não são as pessoas celebrando, não são as pessoas participando, não são as pessoas valorizando. Nós perdemos, ou melhor, nós estamos nos acostumando a perder aquilo que nós recebemos de forma merecida. A eternidade, a salvação, a graça, a misericórdia. Nessa noite eu quero falar a respeito de um tema que resgata tudo isso. A ovelha e o pastor. Um coração de ovelha e um coração de pastor. Mas eu não poderia começar sem ilustrar para você o que nós temos feito. E como nós temos nos enganado e nos equivocado dentro desse tempo. Vocês estão comigo, amém? Diga a ovelha, ovelha. e o pastor. A primeira condição para ser pastoreado é se transformar numa ovelha. Sabe, querido, por muito tempo eu, eu pensei a respeito de comportamentos e logo cedo no meu ambiente de fé eu descobri que eu queria pastorear, eu, eu descobri que eu queria amar pessoas, eu descobri que eu queria estar perto de pessoas e ajudá-las dentro da sua caminhada de fé. Mas também num curto espaço de tempo eu percebi que eu só iria conseguir, como pastor, discipular ovelhas. Eu só conseguiria, como pastor, cuidar de ovelhas. Eu não iria conseguir cuidar de ninguém que não fosse ovelha. E por muito tempo eu gastei energia, tempo, saúde, emoções, com pessoas que não queriam ser ovelhas. Uma pessoa que não é ovelha, ela nunca vai te enxergar como pastor o primeiro movimento é se tornar ovelha, é admitir que eu sou uma ovelha, é admitir que eu fui escolhido para ser ovelha, é admitir que Jesus se entregou por mim naquela cruz, e naquele exato momento, onde o texto fala que Ele expirou, Ele estava pensando em mim, naquele exato momento em que Ele fala, tudo está consumado, na sua mente estava a minha imagem, e o dia que eu confessei Ele como salvador de minha vida, uma ação individual e única. Esse movimento. Existe um grande desgaste quando você... Quer ser pastor. De quem não quer ser ovelha. Jesus fala em Mateus 10,16. Ouçam. Eu os envio, envio como ovelhas... No meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes... E simples como pombas. Interessante demais que Jesus envia as ovelhas no meio dos lobos, eu vos envio como ovelhas, eu sou o pastor e os envio como ovelhas, os envio como aquele que ouve a minha voz, os envio como aquele que ainda se submetem à minha autoridade, esse é o único jeito de você ir para o meio dos lobos e você conseguir sobreviver, esse é o único meio de você ir ao mundo e continuar ser, e, ser, e conseguir, melhor dizendo, ser luz. Quando você ainda está conectado com a sua fonte e com a sua raiz. Então Jesus não envia qualquer um e não envia de qualquer jeito, não envia de qualquer forma. Ele envia ovelha para o meio dos lobos. Ele sabe quem ele, envia, quem ele está enviando. Ele como bom pastor envia ovelhas então o primeiro movimento querida é se tornar uma ovelha o primeiro movimento é você pegar essa nota de 100 reais e entender o preço e o valor que essa nota tem o que foi conquistado na cruz por mim e por você amém quero que você participe comigo ele dá duas características sejam espertos e simples sejam espertos e simples espertos, alertas inteligentes, vigilantes pensem rápido Paulo fala muito a respeito disso vigiai o tempo inteiro orai e vigiai Jesus fala, eu vou enviar vocês no meio de lobos vocês são minhas ovelhas sejam espertos sejam espertos sejam espertos fiquem alertas, vigiem e sejam simples não pense mais e nem menos a respeito de você mesmo e ele mesmo fala sobre isso, Paulo depois também tempera sobre isso. Não pense mais nem menos, seja simples. Saiba quem você é, saiba o preço que foi pago por você. Seja esperto e simples. Sabe o que está faltando para o povo de Deus? Ser esperto e ser simples. A gente tem sido enganado. A gente tem sido enganado, e, querido, a Bíblia fala a respeito dos falsos profetas. Mas eu confesso para você que eu estou esperando falsos profetas que vinham com conteúdos melhores eu confesso a você que eu estou esperando falsos profetas que venham com conteúdos que realmente queiram enganar os seus escolhidos que eu acho que ainda está por vir porque a coisa é quase que uma piada quando nós ouvimos algumas pessoas que se dizem cristãs defenderem temas que são completamente antibíblicos mas o que acontece é que as ovelhas não estão sendo espertas as ovelhas não estão alertas, elas não estão vigilantes, você não está sendo esperto, meu irmão, então qualquer doutrina nova, qualquer conversinha, qualquer tema de rede social, qualquer pessoa que é influente em rede social, consegue mudar a tua opinião a respeito do evangelho, consegue mudar a tua opinião a respeito da vida, em comunidade, e ele fala a respeito de ser simples, simples, entenda, Entenda por que nós fomos resgatados, por que nós fomos alcançados, o nosso papel dentro da sociedade, o nosso papel como cristão. Eu fui alcançado para alcançar, eu fui ganho para ganhar, eu fui escolhido para escolher. Coisas tão básicas da fé, mas em que nós temos nos perdido. E isso precisa trazer um alerta para os nossos corações. Simples e esperto. Pastor, você acha que se eu começar a prestar atenção mais, em ser simples e esperto, a minha vida vai melhorar 300%. Esperto e simples. Quem é esperto lê a Bíblia. Quem é simples pratica a Bíblia. Quem é esperto ouve uma coisa. Não é bem isso não, por quê? Porque eu estou batendo com o original e não bate com o original. Meu irmão, nós fomos para São Paulo, depois vou falar no final aqui a respeito da conferência, mas o mineiro foi lá e ele aproveitou a viagem, ele foi negociar um, um carro com o irmão dele que já tinha negociado, ele foi lá olhar esse carro. Eu fui junto com ele, mas eu não entendo nada. Ele é do meio, ele é do meio, ele sabe ver... Se o carro é bom, se não é, motor, lata, pneu, eu não sei de nada. O cara parou o carro, eu olhei de longe assim, disse, nossa, o carro está zero. Ele deu uma volta e falou assim, bah, o carro não está bom. Eu disse, oh. cala esse boca. E eu quase, eu falando com o dono lá do carro, assim, seu carro está bonitão, cara. Queimando, queimando a, a compra do, do carro. E aí ele deu a volta aí ele começou, ó, oh, isso aqui, aquilo ali, e eu não tinha visto nada eu não tinha visto um, negócio, um detalhe na porta, eu não tinha visto um detalhe no para-choque, eu nem abri a porta, e eu já falei, não, é meu, o banco estava assim, o negócio aqui de, da maçaneta também ruim, os negocinhos ali e tal, mas por quê? Porque ele criou essa esperteza, mergulhando naquilo que ele faz, então de forma simples, ele deu uma volta ao redor do carro, abriu uma porta, fez um negócio, pá, tá, tá, e voltou para o lado do dono e falou, olha, tem isso para fazer aquilo, para fazer aquilo, para fazer aquilo, para fazer aquilo, para fazer. Uau! E eu estava ali, bem ignorante, a respeito do tema. E quando Jesus fala, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobo e seja simples e esperto. Ele está falando a respeito disso. Quando você estiver completamente mergulhado em mim, quando você estiver completamente inserido sabe, no meu evangelho, quando a Bíblia fizer parte da sua vida do seu dia a dia, quando a tua mente buscar aquilo que eu quero a respeito de você, as coisas que vão se oferecer para você mesmo que sejam sedutoras e prazerosas na carne você vai dizer não e aquilo que eu quiser que você diga sim você vai estar sensível o suficiente para dizer sim a religião A religião nos endureceu, a religião nos endurece, a religião faz a simplicidade ficar dura, chata, complicada. Esse é o evangelho, uma igreja que recebe com um sorriso nos lábios, pessoas que sentam e ouvem uma palavra e tem liberdade para glorificar a Deus, tem liberdade para abraçar alguém, tem liberdade para chorar, tem liberdade para rir. Tem liberdade para ofertar, tem liberdade para ter comunhão em outras áreas da igreja. É simples, mas nós começamos a inventar coisas e perdemos a simplicidade. Perdemos a simplicidade do Evangelho. Eu quero ler com vocês, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1. Venham comigo nessa leitura, sobre ela eu quero falar sobre alguns temas a palavra de Deus diz assim portanto livrem-se de toda maldade todo engano, toda hipocrisia toda inveja, todo tipo de difamação como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação como bebês recém-nascidos desejem diga, intensamente melhor Intensamente. Intensamente... O puro leite espiritual para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor pedras vivas para a casa de Deus. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas como as quais com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em sião uma pedra angular escolhida para a grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são! Agora são! Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto. Como peregrinos e estrangeiros que são A manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma Procurem viver de maneira exemplar Entre os que não creem Procurem viver de maneira exemplar Entre os que não creem Assim mesmo que eles, Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal Verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Respeito pelas autoridades, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima. Sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Mais uma vez, verso 15. É da vontade de Deus que pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Prática do bem. Pois vocês são livres e no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temão a Deus. E respeitem o Rei. Vocês, escravos, submetam-se ao, ao seu Senhor com todo respeito. Faça o que Ele mandar e não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Mais uma vez, diga, Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Dê um forte aplauso, Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Vocês eram ovelhas desgarradas. Mas agora voltaram para o pastor. O guardião de sua alma. Você tem um pastor. Você só precisa ser ovelha. O nosso problema... É que nós temos buscado um pastor. Nós não temos entendido que o que nós precisamos é nos tornar uma ovelha. Nós estamos o tempo inteiro buscando um pastor, um líder, um mentor. Quando na verdade nós precisamos nos tornar um discípulo. Um seguidor. Uma ovelha. Ou seja eu sempre estou buscando a minha mudança no outro quando a minha mudança está em mim mesmo nós éramos ovelhas desgarradas nós fomos enviados para o meio dos lobos e nos perdemos no meio deles não fomos simples e tão pouco espertos e nos perdemos no meio dos lobos e ao invés de buscarmos de novo a identidade de ovelha, nós começamos a procurar por um novo pastor. E as pessoas estão o tempo inteiro buscando por um novo pastor. Alguém que me complete, alguém que me ajude. Alguém que me aponte direções. Alguém que me oriente, alguém que me envie. Quando na verdade eu preciso me encontrar. Quando na verdade eu preciso eu preciso me ressignificar, quando na verdade eu preciso voltar a ser a ovelha, não mais desgarrada, porque agora eu tenho um pastor sobre a minha vida, um guardião da minha alma, eu preciso voltar a ser simples e esperto, porque eu já tenho um pastor, eu já tenho quem zele por mim. Eu já tenho quem se entregou na cruz por mim. Eu já tenho quem sofreu por mim. Eu já tenho alguém que por suas pisaduras eu fui curado. Eu já tenho alguém que por sua morte eu recebi a vida eterna. Eu já tenho o guardião da minha alma. Eu não preciso mais procurar. Na verdade o que eu preciso é me encontrar. Você está comigo aí, nós vemos e lemos agora, e eu arranquei algumas características desse texto que nós vemos de 1 Pedro. Sabe, queridos, aqui falo a respeito de nos livrarmos, de nos afastarmos da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da difamação. Nós não temos nos afastado disso, nós temos mergulhado nisso. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ser ovelha e quando você deixa de ser ovelha, você deixa de ser esperto. E você está mergulhado na maldade, você está mergulhado no engano, você está mergulhado na hipocrisia, você está mergulhado em tudo isso que está aí. Porque você deixou de ser ovelha, você deixou de ser esperto. Querido, ovelha não discute, ovelha se posiciona. Tem pessoas que falam assim, oh, pastor, tu discute sobre política? Não, eu me posiciono sobre política. Oh, pastor, você discute a respeito de feminismo? Você discute a respeito de aborto? Não, eu não discuto a respeito disso. Eu me posiciono a respeito disso. É diferente. Só que nós perdemos. Sabe por que você discute? Porque você deixou de ser esperto. E porque você deixou de ser simples. Você deixou a base fugir de você você não sabe olhar naquele carro, como eu dei o exemplo do mineiro, e ver que tinha detalhes para fazer, porque você não conhece mais da matéria, você não conhece mais o que está escrito, você não lembra mais porque Jesus morreu naquela cruz, você não lembra mais os mandamentos e os princípios bíblicos, você não lembra mais o que Ele mandou nós fazermos e o que Ele mandou nós deixarmos de fazer. Ele mandou a gente se afastar. E agora nós estamos mergulhados nisso. Desejem. O texto fala sobre desejar. E fala sobre o puro leite espiritual. Interessante, querido, que os bebês eles não sabem falar, mas conseguem expressar sua necessidade para continuar crescendo saudável. Sabe, quando a palavra de Deus fala e quando o próprio Deus fala que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis Nós não sabemos orar Nós sequer sabemos pedir E não recebemos às vezes porque pedimos mal Mas é, é sobre isso mesmo Essas pequenas falhas são admitidas Essas pequenas falhas são admitidas É admitido o choro do bebê Quando ele quer comer, mas a mãe ainda não identificou que é fome Aquele choro é admitido, aquele choro não é punido uma mãe ela procura saber por que aquela criança está chorando, ela não vai bater nela. Ela vai dar de comer, ela vai tentar fazer dormir. Aquele choro é admitido. O seu choro, querido, quando você está buscando as coisas de Deus, é admitido. O seu quebrantamento é admitido. Quando você está querendo, quando você está desejando. E Deus sabe o que você quer e o que você precisa. E Ele está te posicionando no lugar onde você vai receber. Deus está te reposicionando. Mas entenda, Ele não vai te tirar do meio dos lobos. Ele só quer que você volte a ser ovelha. Ele não vai te tirar do mundo. Ele vai deixar com que você continue no mundo. Mas que você comece a ouvi-lo novamente. O pastor, o guardião de nossas almas. Desejem, desejem o leite espiritual. Ah, Senhor, eu quero mais, eu desejo mais. É aquela criança. E a comparação, a criança chora, a criança fica incomodada. Até que ela receba aquilo que ela precisa. Ela não sabe se comunicar, ela não consegue falar. Assim como nós não sabemos orar. Mas aquele incômodo é admitido pelos céus ao ponto dos céus virem a nosso favor, e nos gerar um coração quebrantado, e entregar novamente, uma estrutura simples, uma pessoa alerta, atenta, bem posicionada, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, o Senhor está falando ao teu coração nessa noite, o Senhor quer te reposicionar nessa noite no verso 8 9 ele fala quem não crê tropeça quem crê reina ele fala a respeito de Cristo a pedra Amém. angular quem não crê tropeça quem crê reina sabe queridos ai pastor eu tenho vivido uma vida de queda atrás de queda eu não tenho conseguido ter uma, uma vida, sabe, boa, apaixonante. É uma tristeza, é uma desilusão atrás da outra. Quem é Cristo para você? A pedra angular ou a pedra de tropeço? Porque quem crê reina e quem não crê tropeça. Nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar antes vocês não tinham identidade não existia misericórdia agora vocês as têm e vocês precisam viver dessa forma lembre-se quem você é e por que que você vive identidade identidade eu sou uma ovelha e ele é o meu pastor eu sou uma ovelha e ele é o meu pastor eu sou o seu filho e ele é o meu pai ele é o rei e eu sou o seu escravo eu sei quem tu és Senhor eu sei quem tu és no verso 15 fala de tanto fazer o bem, de tanto praticar o que é certo. Outras pessoas serão convencidas. Uma igreja incansável. Um povo que não permite mudar de ideia. Não existe cristão que mude de ideia. Porque o cristão, ele não se move por uma ideia. Ele se move por princípios. Sabe, pastor, eu era um cristão assim... Agora eu mudei de ideia a respeito daquele tema. Não existe cristão mudar de ideia. Porque nós nos movemos... Em cima de princípios. E princípios não mudam. Eles são fundamentados para sempre. Então, de tanto nós falarmos que é isso... De tanto nós declararmos que essa é a verdade, de tanto nós reafirmarmos que isso é o correto, nós vamos transformar essa geração. Não existe uma nova ideia, não existe um novo padrão, não existe um novo conceito, existe um princípio que foi fundamentado na criação de todas as coisas e ele precisa ser perpetuado por mim e por você. Acorde, irmão. Para finalizar. Do verso 22 a 25. Ele fala a respeito daquele que nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou, foi insultado, foi xingado, sofreu. Carregou nossos pecados, as nossas feridas. E nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos no matadouro Prontos para sermos condenados eternamente E de repente Ele se reposiciona como nosso pastor Notem Notem Não existe nenhum movimento nosso Todo movimento é dele Todo movimento sempre vai ser do pastor E toda obediência sempre vai ser da ovelha não existiu nenhum movimento da ovelha. As ovelhas estavam desgarradas. Estavam ali no matadouro, estavam ali condenadas, estavam ali sofrendo. Não existiu nenhum movimento. Não existiu nenhum herói no meio das ovelhas que se levantou e mudou a história. O que aconteceu foi que o pastor se tornou ovelha e morreu por nós e nos redimiu de forma muda... e Ele não tinha nada do que nós tínhamos... o pecado que nós carregamos... e Ele nos trouxe de volta para um pastoreio eterno... Ele nos trouxe de volta para uma vida que não acaba... Ele nos trouxe de volta para uma misericórdia que é incessante... Ele nos trouxe de volta para cada manhã nos abraçar e nos envolver... e dizer... eu estou com vocês... em todos os dias... até a consumação de todas as coisas... Mas eu preciso me reposicionar como velha Eu preciso voltar à origem Eu preciso voltar à origem hey! Como que eu devo viver? Escravo da justiça E submisso ao meu grande pastor O guardião da minha alma Escravo da justiça E submisso ao meu grande pastor O guardião da minha alma Esse não é o tempo da igreja? desde que a igreja foi fundamentada pelo Senhor, é o tempo da igreja esse é o tempo de nós dessa geração nos posicionarmos como igreja nos levantarmos não por ideais não por movimentos com novas ideias e com o suposto liberalismo mas com movimento de fé, de princípios e de fundamentos que nos resgataram da morte e nos transportaram para a sua maravilhosa luz. Fique de pé nesse instante.
3: Posicionar como velha,
0: para começar a ouvir melhor o seu a pastor. Vem aqui sondas, à frente, vem aqui salas, à frente. Ei, essa é a mudar, sua noite,
1: essa é a sua noite. Derruba muralhas,
3: destrói mentiras. Pra me encontrar.
0: Essa é a sua noite de voltar para perto do coração Do teu bom pastor e guardião da sua alma Sabe, eu não estou falando com alguém aqui Que está afastado da fé Que está a, a, apostatado da fé Não, não, eu estou falando com você que quer mais Eu estou falando com você que deseja mais Eu estou falando com você que quer experiências Eu estou falando com você que quer ser esperto Que quer ser simples Vem aqui à frente. Se quebrante. Busque a presença. Abre
1: o seu coração. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz a
0: a tua boca, abre a tua boca nesse lugar, não se cale, fale com ele, fale com ele, fale que você deseja, não espere nada de mim, feche os seus olhos e fale com o Senhor, fale com o pastor da sua alma, fale com aquele que te guarda e que te protege, diga para ele que você anseia, que você precisa, diga que você quer mais, diga que você quer voltar à essência, diga que você quer ser submisso à sua vontade. Fale com Ele, fale com Ele, se humilhe diante Dele, esse é o teu tempo Somos chamados para nos mover como igreja, nós fomos chamados para nos mover como corpo, um corpo vivo e bem ajustado, de repente você está aqui nessa noite, você tem até necessidade, de repente como texto, você está aqui como aquela criança que não sabe orar, eu sei que eu tenho uma necessidade dentro de mim, às vezes eu só choro, mas não consigo falar nada, eu sei que eu tenho uma necessidade dentro de mim, que às vezes eu eu me puno, eu, eu me entristeço e eu não sei porquê eu preciso de ajuda nessa noite a ajuda chega sobre você deem as mãos todos que estão aqui, deem as mãos pode ficar todo mundo nos seus lugares, mas deem as mãos se der, feche os corredores mas deem as mãos nós vamos ter um tempo de oração nós vamos ter um tempo de oração como igreja eu quero que você ore, querida. eu não quero que você ore por você nesse instante. Eu quero que você ore por essa casa, por essa igreja. Eu quero que você ore por essas pessoas que estão do teu lado. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado. Não importa se você não sabe o um nome, mas fala assim, outro sabe quem é. Eu quero que você levante agora em oração. Feche seus olhos, levante a tua voz em oração, clamando por pessoas nesse lugar. Fale, fale, Deus! Ei, Pai, visita-nos com Tua misericórdia, visita-nos com Teu amor. Restaura aquilo que nós perdemos. Restaura a simplicidade do Evangelho. Restaura, Senhor Deus, a vigilância em guardar aquilo que é verdade soberana. Ei, Deus, restaura, Senhor Deus, os nossos olhos. Senhor Deus, para que percebam quando estamos sendo enganados. Que nós possamos nos manter alertas. Que possamos nos manter completamente ligados, Pai Ei, fala, ora, ora Levanta a tua voz A autoridade em você Sopra, Espírito Santo, sobre a tua igreja Sopra Espírito Santo sobre a tua igreja, corações, corações quebrantados, ei, hey!
1: reclamações.
0: Traz de volta, traz de
2: volta. Nós de volta a nossa essência As escalas, montanhas,
1: a tempestade Tempos ou muralhas, histórias, mentiras
0: Lembre-se de uma coisa O nosso problema nunca foi não ter pastor O nosso problema sempre foi Não sermos ovelha O teu problema não é Procurar por um pastor É se tornar uma ovelha Existe um pastor sobre as nossas vidas Leirama massuia canta damas Existe um guardião de nossas almas Recanto suia Teremas Lerama suia Canta de ma suia Lerama shei Terema doroma e Lerama suia
3: I thank you.
1: Até que Ele
0: venha. Deus me levou pra para um lugar nesses dias para me lembrar de uma coisa. Eu estava buscando algumas coisas novas nele E ele estava me dizendo Não é sobre buscar algo novo É sobre restabelecer Algo que eu fundamentei em você E eu fui para um evento para levar esses jovens E para estar com eles E eu percebi lá E Deus falou comigo muito forte Ao respeito dessa geração E daquilo que Deus vai construir a respeito deles No quais os adolescentes também entram e eu voltei de lá completamente apaixonado por fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, por ser simples e por ser esperto, por ser ovelha para o meu pastor. Vou pedir para esse pessoal aqui dar uma rezinha. Não precisa voltar para as cadeiras, só dá uma rezinha. Fica aqui porque eu quero que você abençoe essa geração. Vou pedir porque os jovens venham aqui para frente e que os adolescentes venham aqui também. Todos os adolescentes venham para cá. E você que é jovem, vem para cá também. Você que participa da Rede Diferença, vem aqui correndo. Entra aqui. Fura o bloqueio do, dos velhinhos. Purra essas cadeiras para trás. Antes da gente fazer isso mais fácil. Purra essas cadeiras para trás para dar espaço para vocês aí vai jovem, empurra vocês mesmo, isso, vem aqui, fica bem pertinho, Deus está trazendo um novo decreto sobre essa geração, tanto adolescentes, quanto os jovens, essa nova geração, Deus já colocou algumas coisas no meu coração, uma delas vai ser um sábado que nós vamos unir as gerações, e vamos fazer por mês, um sábado aqui com todos, adolescentes, jovens, e vamos fazer coisas grandes aqui nesse lugar. Mas Deus falou muito a respeito disso. Do coração de vocês queimar. Pelo bom pastor. Essa canção aqui que começaram a fazer. De repente teve gente que já foi pegando a bolsa e saindo. Mas eu sei que isso queima no coração de vocês. Porque o jovem ele é forte. Ele é alegre. A alegria dos jovens vai mudar muitas coisas dentro da nossa sociedade. Nós vamos ter um tempo aqui de oração, nós vamos ter um tempo de clamor por essa geração. Eu quero que a igreja estenda a sua mão aqui para frente. Nós vamos estar ministrando, o culto vai estar ministrando. Eu quero que vocês jovens...
1: Dia, noite, noite, Chame a
2: atenção noite, do céu sobre esse lugar Chame a atenção do céu sobre esse lugar Diga eu
1: sou a tua ovelha Ei, eu sou a tua ovelha Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que ele venha Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que ele venha Noite e dia, sem cessar, até que Ele venha Dia e noite, noite e dia, sem cessar Até que Ele venha Dia e noite, noite e dia, sem cessar Até que Ele venha
0: de Deus diz vocês só precisam ser espertos e simples essa geração não tem sido esperta e não tem agido de modo simples com relação ao evangelho se está escrito é verdade esperto, vigilante cuidado aonde eu vou aonde eu piso com que eu me envolvo, seja esperto, e seja vigilante, e vocês vão marcar essa geração, nós estamos avançando hoje, para uma nova temporada nessa casa, nós estamos avançando hoje, para um novo tempo nessa casa, quando o jovem descobre um pastor, querido, já era, a igreja é outra, já era, já era, eu quero dizer para vocês, igreja das nações, nós temos um bom pastor, o guardião da nossa alma, Jesus Cristo. E nós estamos sendo chamados para uma nova temporada. Creia no teu coração. Algo já chegou sobre nós. Já chegou sobre essa cidade. Já chegou sobre a nossa geração. Creia, creia, creia no teu coração. Nós estamos há duas semanas, salvo engano, da nossa conferência, a conferência da família, a nossa conferência Famílias Fortes. Eu quero jovens comandando a alegria aqui nesse lugar. Eu quero a igreja posicionada aqui. Cada cadeira vazia. É uma pessoa que está deixando de receber aquilo que Deus vai entregar nesses dias. Agite-se. Seja um inconformado em trazer e colocar pessoas aqui nesse lugar. Porque uma nova temporada está chegando. Seja simples e esperto. Levante suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor Deus essas essas famílias, homens e mulheres, que sejam cheios do Teu Espírito Santo. E que possam viver debaixo de uma realidade. Entendendo que nós somos ovelhas. E que tu és o bom pastor. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem de
1: Deus. para o mundo inteiro.